0: On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu. Il y a tellement de points à voir, puis des points, des fois, il faut les étaler sur plusieurs réunions. Mais à chaque réunion, ce qu'on apprend, ce qu'on ce qu comprend, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Puis il veut, si on écrit ça dans la parole de Dieu, c'est parce qu'il voulait qu'on le sache. S'il y a quelque chose dans la Bible qui a été écrit pour pas qu'on le sache, mais il n'aurait pas fallu que ça soit écrit dans la Bible parce que, on l'a des mains et on peut l'aller. Je crois que tout ce qui est là, Dieu voulait qu'on prenne conscience de ce que y là. Puis à quelque part, ça parle à quelqu'un. Ça me parle en premier quand que je, je la lis, mais ça, ça doit parler à quelqu'un d'autre. Ce qu'on apprend, ça nous fait grandir. Puis ça le dit dans la parole, dans plusieurs passages, qu'on grandit en se nourrissant de la parole de Dieu. Il n'y a pas juste grandir physiquement, Là, on parle de grandir dans la connaissance, dans la grâce, grandir dans, 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 dans le, la stature, dans notre, notre position en tant que chrétien. On devient plus solide, plus fort, plus affermi quand on se nourrit de la parole et qu'on qu la comprend. On est en train de bâtir sur le roc. C'est la seule chose qui ne sera pas ébranlée. La Bible, elle ne la changera pas, elle demeure éternellement. Fait qu'ils sont bâtis là-dessus, c'est sûr qu'on va rester debout. Mais il ne faut pas juste l'apprendre, il faut aussi la mettre en pratique, parce que c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui est, à, qui est apprécié par Dieu, voyez-vous. Fait que ce qu'on apprend, c'est dans le but de le mettre en pratique. Il ne faut pas être des auditeurs oublieux, mais se mettant en œuvre. Là, on va être heureux dans notre activité en plus de ça. On parle du sujet de l'évangélisation parce que c'est, je crois que c'est une des raisons d'être pourquoi qu'on est en encore sur la planète une fois que tu es sauvé. Une fois que tu as accepté Jésus, tu aurais pu partir et t'en aller tout de suite dans la présence de Dieu. Mais si on est encore là, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec nous. Puis, si on rouvre les yeux un petit peu, là, juste un petit peu, on peut voir qu'il y a ben du monde qui ne connaissent pas encore Jésus et qui ne sont pas encore sauvés. Puis, tant que Jésus parvenu, pas revenu, ils peuvent accepter Jésus et être sauvés, eux autres, aussi. On pas besoin de regarder loin. Ça peut être des membres de notre famille, de nos amis, de nos voisins, nos compagnons de travail. Il y a plein de monde non sauvé. fait que tant qu'on est sur la terre... Quand tu es rempli de la, de la présence de Dieu, il y a de quoi qui se passe, l'Esprit de Dieu, est là, ça agit dans les cœurs, puis la parole, quand tu rouvres la bouche, parler de Jésus, mais ça rouvre des portes, on va le voir tantôt, ça rouvre des portes pour lui permettre d'entrer par la porte. Ça rouvre, on est comme on a la clé dans nos mains pour lui aider à rentrer dans la porte, qui est Jésus. Aujourd'hui, le sujet qu'on va regarder ensemble, c'est le, le fait d'évangéliser. Évangéliser, Évangéliser ce n'est pas compliqué. C'est confesser que nous croyons en Jésus. C'est au plus simple, dans la plus simple expression. Dis-les que tu crois en Jésus. Dis-les ce qu'il a fait. Dis-les ce qu'il peut faire dans leur vie. Si tu le fait en toi, il t'a pardonné, tu sais que tu es pardonné, tu sais qu'il t'a délivré des certaines affaires, ta vie a commencé à changer, Tu as de la paix en dedans, tu as de la joie, tu sais que es né de nouveau, tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais c'est toutes des affaires que tu sais, mais que l'autre ne sait pas. Puis, c'est pour ça qu'il faut lui dire. Évangéliser, c'est confesser qu'on croit en Jésus. Amen. Comment voir la profondeur de notre foi puis ça, c'est là qu'on rentre dans, dans quelque chose d'un gros morceau de viande. Comment vo voir la profondeur de notre foi? Bien, c'est lorsqu'on est prêt à parler de Jésus. C'est bien beau de dire quand on est assis à l'église, puis dit dire, « Oh Seigneur, on croise en toi, on a la foi en toi, puis quand tu sors dehors sur le trottoir, t'oses pas ouvrir la bouche pour parler de Jésus. » C'est là qu'on voit la profondeur de notre foi. Parler de Jésus, c'est de confesser que nous croyons Dieu. Parce c'est Dieu qui nous a donné la révélation de connaître Jésus. C'est le Saint-Esprit, Dieu, ça la même affaire. Il nous a révélé Jésus. Puis quand tu commences à ouvrir la bouche pour en parler, tu es en train de dire aux autres ce que tu crois. Que, puis tu crois Dieu, pas simplement que tu crois, tu crois Dieu qui a donné son témoignage que son Fils, c'est le sauveur du monde, puis on y croit. Fait que si on y croit, pour le montrer qu'on a la foi, il faut commencer à en parler. Amen. Commençons à en parler, il faut arrêter d'être gêné de parler de Jésus. Parce que Jésus, lui, il a, dit, il a dit des paroles étonnantes, comme « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. » Il a dit « Celui qui me reniera devant les hommes, je vais le renier devant mon Père. » Il y a aussi, dans Luc, chapitre 9, verset 26, il a dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et de ses anges. » Je ne sais pas pour vous comment que ça parle, ce verset-là, mais c'est « ouch ». On a-tu honte de parler de Jésus? On a-tu honte de dire « la Bible dit cela? » Je ne parle pas dans l'Église. C'est facile dans l'Église quand tout le monde est chrétien. C'est quand on est sur le trottoir ou dans la rue ou dans un parc. Chercher des moments où ce qu on qu'on pourrait rencontrer des gens pour leur dire, puis leur chanter, puis leur donner des pamphlets. Toutes les méthodes sont bonnes pour répandre le, la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on est gêné? Est-ce qu'on a honte du créateur de l'univers devant cette race d'impis, de pécheurs qu'on était nous-mêmes? Hein? Il y a quelqu'un qui a osé venir nous en parler quand on a accepté Jésus. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, une connaissance, ou à la télévision, ou à la radio. Quelqu'un, quelque part, qui a, a ouvert la bouche pour qu'on puisse comprendre. Qui a osé, qui a été assez fort pour dire « Moi, j'ai la foi, je vais y en parler. » Pour aujourd'hui, ça nous a permis d'être là. Merci, Seigneur. C'est une, une grâce. C'est un cadeau. Savez-vous ce que la Bible dit sur « La parole de foi »« Word of faith ». Savez-vous ce que la Bible dit là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu écoutent les messages euh, sur Internet de prédicateurs am américains qui ont l'idée « Word of faith », les paroles de foi. Puis là, ils te disent, tu vas devenir millionnaire, tu seras jamais malade. Puis toutes ces paroles-là, les « Word of faith ». La Bible, elle parle-tu de ça? <rire> Oui, Dieu a dit qu'il pourvoirait, mais d'être millionnaire, je parle. Si Dieu te l'accorde, gloire à Dieu, on n'a pas de limite avec Dieu, mais à date, je pense qu'il n'y en a pas un ici qui est millionnaire. De toute façon, c'est n'est pas ça qui est le but que je veux n'en venir. Est-ce que la Bible parle de « word of faith »? Oui. Puis Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui là-dessus. Bien, c'est sûr, vous le savez déjà, mais le fait de se le rappeler, parce que je ne parle pas à des enfants, je parle à des hommes et des femmes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu, puis qui savent que ce qui est biblique, puis ce qui n'est pas biblique. Dans 2 Corinthiens 4, 13, et comme nous avons le même esprit de foi, Tiens, on amène là-dessus, là. on a le même esprit mais l'esprit qui nous a dans la foi, dans notre Seigneur Jésus-Christ. On a le même esprit de foi qui s'est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, on parle de parole de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pour ça qu'on, la parole de foi, on croit, on parle. Ça commence là. là. On un beau dire, je confesse que Dieu va me rendre millionnaire. Ça, c'était, ils sont rendus là, mais ils sont peut-être même pas à la base de ce qui est écrit là. La Bible nous dit que les paroles de foi, c'est pourquoi j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Puis ça dit, les apôtres là, ils disaient, ils disaient, ils disaient ça, Paul. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Word of faith, ça commence. Parle de Jésus à l'autre qui est devant toi dans la rue. Ça commence là. Tu crois, tu vas parler. Si tu ne crois pas, tu ne parles pas. Ou tu as peur de parler parce que tu as, as honte de Jésus, mais tu n'es pas dans la parole de foi. La parole de foi va t'amener tellement dans l'esprit de puissance de Dieu que tu es prêt à parler du Seigneur. Puis là, tu vas en parler quand tu rencontres quelqu'un sur la rue. Ce que je vous dis là, là il n'y a pas grand monde qui parle de cela. On vise tout le gros cadillac, les grosses affaires. Commençons donc, parole de foi, évangélisons. C'est ça qui est la parole de foi. Ça ne s'arrête pas là. C'est pour ça que la Bible a dit que c'est premièrement rapport à ce que nous prêchons dans l'évangélisation que le terme « parole de foi » a été écrit dans « parole de Dieu ». Ça a rapport à l'évangélisation. Dans Romains 10, le verset 8 et 9, ça dit, en parlant de la parole, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. C'est le word of faith que nous prêchons. Des paroles de foi qu'on prêche. Ça veut dire qu'en évangélisait, il prêchait le salut, il prêchait à Jésus. Ça commence là, les paroles de foi. Il dit, ça, comment ça se définit, en disant au monde, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu le resté des morts, tu seras sauvé. »« Word of faith » commence par être sauvé. Tu dis aux autres tes paroles de foi. C'est des paroles qui amènent la foi dans les cœurs des gens. Ça commence là. Oui, à d'autres places qui vont quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, croyez ce que vous dites est en train de s'accomplir. Il y a la parole de foi aussi là, mais avant d'arriver là, il faut commencer au bas de l'échelle, ça a commencé évangélisation. C'est là que tu utilises la parole de foi. Ça a tout rapport à l'évangélisation. Tu prêches le salut aux autres pour qu'ils soient sauvés. C'est là qu'il dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons, que ça dit dans, dans, dans l'autre dans dans verset, le verset 8. Regardez bien encore. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de foi, ça se prêche, ça se proclame, ça se dit. Ça parle de Jésus qui est mort, pardonner les péchés de l'humanité. Ça commence là. Amen. Amen. Les apôtres ont été envoyés par Jésus après ça pour parler de ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils croyaient. Mais ils ont commencé par entendre Jésus dire des choses. Puis Jean-Baptiste Sun avait dit, Jésus ne dit, les apôtres sont partis puis s'en allaient prêcher la parole de foi à tout le monde d'aller l'annoncer, pour que le, le, le Seigneur, il l'a il même dit dans un verset qu'on avait la semaine d'avant, il dit « Seigneur, il fallait qu'ils se rende à telle ville, puis envoyer les autres d'avance préparer le, le terrain, puis ils évangélisaient les villes. » La parole de foi se répandait, puis cette parole-là, ça l'amena le monde à dire « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. » Au départ, les disciples, il y avait comme une vision du peuple juif à évangéliser, parce que Jésus l'avait dit dans Matthieu 15-24, « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » fait que les, les, les disciples, dans le temps que Jésus était là, ils il que à évangéliser les Juifs. Quand Jésus a parlé à une femme samaritaine, là, il était étonné. Il était étonné parce que le ministère, c'était premièrement pour les Juifs, les Juifs étaient le peuple choisi. Pour arriver à ce que le salut s'étende, il a fallu que Jésus meure. Puis là, ça a permis que ça s'étende. Mais en premier, il y avait ça. Mais après sa résurrection, Jésus il a agrandi le territoire à atteindre. C'est après sa résurrection qu'il a donné la vision aux disciples d'aller puis de s'étendre. Dans Acte 1-8, c'est après sa résurrection, on dit Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous, vous serez mes témoins, puis il s'arrête à poigne dans la ville où ce qui était, Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, puis les extrémités de la terre. C'est là que la vision a été élargie, puis les, les disciples avaient une grande mission à faire. Une grande œuvre à répandre la parole de Dieu. Il fallait qu'il évangélise l'Empire romain au complet avec tout ce qui, ce qui était là. C'était ça la vision de Jésus, qu'il s'étende, qu'il étend nos visions. Puis je crois que c'est la même affaire aujourd'hui. Puis si on est sauvé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu jusqu'à l'extrémité de la terre pour nous rejoindre. Puis euh, nous autres, c'est notre mission de rejoindre les autres qui sont autour. Ça ne s'arrête pas là. Pierre, il avait reçu une prophétie par Jésus que Pierre, lui, il ouvrirait la porte du salut aux nations par la réception du Saint-Esprit. Dans Matthieu 16, 19, Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, puisque ce que tu vas délier sur la terre va être délié dans les cieux. » fait Il a reçu une clé, là, puis il a été utilisé par Jésus pour ouvrir la porte « Du salut aux autres que le peuple juif. » Oui, c'est par le peuple juif aussi qu'a commencé à Pentecôte. Hein? On, on, on en parle souvent de la fin de la Pentecôte. C'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. parce que Dieu avait déjà cette vision-là que dans la suite de la, la mort de Jésus, que le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Pas juste sur certaines personnes choisies. Tous pouvaient le recevoir. Un enfant, un vieillard, un serviteur, une servante. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit et être sauvé. La vision est agrandie. c'est Pierre qui a ouvert la porte pour qu'il y ait 3000 personnes qui, 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 qui répondent à son appel à le jour de la Pentecôte. Il était juste 120, un petit groupe qui priait et qui attendait la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu est descendue, il a prêché sur le perron. Puis il y, avait, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, puis il y en a trois qui ont accepté le Seigneur cette journée-là. Il y avait reçu les clés, il s'en est servi. Qu'est-ce qu qu'il faisait pour manifester sa clé? Mais il parlait de Jésus. Quand tu parles de Jésus, tu as dans ta bouche la clé qui rouvre la porte aux personnes pour leur permettre d'être sauvé. Si tu ne parles pas, la porte reste fermée. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Si on veut que les gens croient, il faut que les gens entendent. Amen. Amen. C'est là qu'on voit dans Acte 2, 38, « Pierre leur dit, il fallait qu'ils disent de quoi pour que la porte s'ouvre. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est ce qui s'est produit. Il y a 3000 personnes qui se sont converties cette journée-là. C'est ça la clé que Dieu a donnée à ses disciples, de connaître puis de le dire. Quand tu le dis, tu rouvres la porte. Ça s'est pas arrêté là pour Pierre. Il a été utilisé aussi pour les Samaritains. Parce que Jésus a dit, tu vas commencer à Jérusalem, dans la Judée, c'est le peuple juif. Après ça, Samarie. Après ça, extrémité de la terre. Après avoir ouvert la porte dans la Judée, parce que là, il y a, il y a une multitude de chrétiens, qui se, de personnes qui se sont converties, 3000 personnes s'est converties, ils avaient ouvert la porte là. Après ça, ça nous, on voit un autre événement qui s'est produit avec Pierre, quand il a ouvert la bouche aux Samaritains, puis il a prié pour eux. Dans Acte 8, le verset 14, ça nous dit... Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, parce que là c'était Philippe qui évangélisait, les gens ils ont accepté Jésus, mais y avait poursu le Saint-Esprit. Là ceux-ci arrivaient chez les, les Samaritains, là Pierre et puis Jean y arrivent chez les Samaritains. Ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains puis reçurent le Saint-Esprit. On voit que les Samaritains ont pu recevoir le Saint-Esprit suite à l'ouverture que Pierre a faite de leur ouvrir à la Samarie la porte. Pour être sauvés. Ils ont beau avoir accepté, ils l'ont poursu. Il a fallu que Pierre aille, parce que c'est lui qui avait la clé. Il est allé leur dire des affaires, il a prié pour eux autres, puis là, c'est là qu'eux autres aussi ont été sauvés. Puis on continue encore, ça ne s'arrête pas là. C'était la même chose après ça pour les extrémités de la terre. On parle des païens. Des païens, c'est les non-juifs. C'est nous, les païens. Pierre a ouvert la porte aux païens. Puis, ça on voit ça dans cette histoire-là avec Corneille et sa famille. Corneille, c'est un gars qui prie à Dieu. faisait des aumônes à Dieu. Il aime à Dieu, croyant en Dieu, mais il ne pas sauvé. L'ange lui a dit Va à, Jop à Jopir en, par, chercher Pierre, puis il va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé. fallait qu'il passe par Pierre, parce que Pierre qui devait ouvrir la porte aux païens. Aussi, il avait recyclé. C'est là qu'on voit, dans Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ses paroles, il est en train d'y expliquer le salut, puis parler de Jésus, puis tout ça. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est là que ces gens-là sont nés de nouveau, puis qui ont été remplis du Saint-Esprit. Puis ils l'ont reçu de la même façon que les apôtres l'avaient eu à Pentecôte. Fait il devait parler en langue, puis manifester des dons spirituels. On voit là-dedans comment Jésus dit quelque chose que ça s'accomplit comme qu'il l'a annoncé. Jésus savait de quoi -ce qu il ce qu'il parlait, mais il fallait que les portes soient ouvertes. Aujourd'hui, bonnes nouvelles, sont ouvertes pour tout le monde. Sauf, c'est nous qui avons les clés, dans un sens. Parce que nous, on sait ce qu'il faut le dire pour que autres puissent être sauvés. « Mais si tu n'en parles pas, ils ne seront pas sauvés. » Il faut bien comprendre qu'il faut que tu parles, que tu annonces, que tu l'expliques, puis là, ils vont mettre leur foi dans la vérité pour être sauvés. Voyez-vous? Tout ça pour comprendre notre rôle, il est important dans ce monde de parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Autant que c'est une parole de foi qui va leur permettre d'être sauvés, puis, on a utilisé parole de foi pour sauver les gens. Regardez bien, les apôtres, là, de les, quand ils ont vu ça, là, avec Corneille, les apôtres ont réalisé par après que Pierre avait été choisi pour ouvrir les portes. Ça nous dit dans Acte 14-27, parce que là, les, les apôtres sont revenus à Jérusalem, puis là, il y a eu un débat parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi Pierre est allé chez les païens. Mais Dieu, il avait montré à Pierre qu'il fallait qu'il y aille, puis qu'il ne regarde pas ce monde-là comme un peu. Il a dit, « Vas-y, il faut qu'ils entendent parler. » Ils étaient, puis ils ont été sauvés. La porte est ouverte à cause de ça. Mais dans leur discours, ça dit dans Actes 14-27, « Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. » et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Voyez-vous, la porte de la foi était ouverte par, dans l'histoire de Corneille. C'est pour ça que Jésus a accompli par son esprit la prophétie qui avait annoncée sur Pierre, qu'il fallait que Pierre, il y avait les clés, puis c'est lui qui a ouvert les portes. Puis maintenant, les païens, pouvait être sauvé, puis ça nous permet aujourd'hui, deux mille ans plus tard, de pouvoir l'avoir reçu, nous aussi Merci, Seigneur. Amen. Mais on est rentré dans ce porte-là, on fait partie du même groupe que les apôtres, il deux mille ans. Il n'y a pas deux églises, que ce soit juif, samaritain ou païen, il n'y a pas deux ou trois églises. Il y a une seule église, Jésus dit « Je bâtirai mon église ». On fait partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On est adopté, on, a, on est des, des... En Jésus, on reçoit la bénédiction d'Abraham. C'est écrit. En Jésus, tu obtiens la bénédiction d'Abraham. C'est parce que la bénédiction est destinée au Christ, un de ses descendants. Puis quand tu deviens en Jésus, tu obtiens le droit de toutes les promesses de Dieu. Ils sont toutes Oui, Amen en Jésus ». Merci Seigneur. En, en entrant dans le royaume à cause de notre foi, on, tout est à nous. On a les révélations, le Saint-Esprit nous conduit à comprendre la parole, puis à, à comprendre notre mission, puis est en train de nous former dans cela pour qu'on devienne des, des gagneurs d'hommes. C'est no, notre but. On est aussi des louangeurs adorateurs, on est aussi des intercesseurs prieurs, mais on est aussi des gagneurs d'âme. Ça fait partie de notre mission. On le levait la semaine passée, que quand tu nais de nouveau, tu nais de nouveau pour, pour, pour pouvoir annoncer les vertus de Dieu... Pour réconcilier les gens avec Dieu, c'est tout de suite l'autre verset après naître de nouveau. Tu es en Christ, une nouvelle créature de Corinthiens 5.17. Après ça, ça dit, on travaille au ministère de la réconciliation pour faire la fonction d'ambassadeur. Ou c'est tout qu'on est de nouveau, on est devenu un ambassadeur, un envoyé, un représentant du royaume de Dieu. Fait que c'est notre mission de parler de Jésus, de parler du, de la vie éternelle, parler du, que tous vont ressusciter puis qu'il va avoir un jugement des, des, par Dieu. Jésus est établi juge des vivants et des morts. Pas juste juge des morts. On va passer devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait dans son corps. Puis il y a aussi... Le jugement de ceux qui sont perdus parce qu'ils sont morts dans le péché, c'est fort le voyez-vous, pour eux. Puis c'est notre mission de le dire, pour que les gens prennent une décision réfléchie. Moi, avant d'accepter Jésus, là, je le savais, j'avais une profonde conviction que l'enfer existait. Puis que je serais privé, m'en allais en enfer, puis je j'étais privé de toute la vie, puis de voir la vie, puis tout ça. J'étais convaincu, je le savais que c'était ça, parce que je lisais la Bible. Si tu ne lis pas la, ce qu'il y a dans la parole, tu ne le sais pas. Tu peux penser n'importe quelle idée. Tu penses même qu'ici, c'est l'enfer. C'est loin d'être l'enfer, ici. Mais que les gens soient en enfer, là, ils, ils pensent qu'ils vont avoir des avantages rendus là. C'est zéro avantage. Il fait noir pour l'éternité d'un pleur, d'un grincement de dents, jour et nuit, au siècle des siècles. Il faut que les gens soient avertis c'est notre mission. Maintenant, autant que Dieu est souverain pour le salut des hommes, on le sait que c'est le Saint-Esprit qui convainc dans les cœurs. Mais il a choisi de nous utiliser pour qu'on apporte la parole. Il aura pu tout sauver tout le monde. Il a juste à apparaître, « Hey, je suis Jésus. »« Ah oh, oui, c'est correct. » Tout le monde se convertira. Mais il veut qu'on marche non par la vue, mais par la foi. C'est pour ça que nous, c'est par la foi qu'il faut se lever pour aller le dire, puis eux, c'est par la foi faut qu'ils le reçoivent puis qu'ils confessent. Après ça, ils vont vivre des expériences avec Dieu, qu'ils vont sentir sa paix, sa joie, sa, leur vie qui change. Puis Ça, c'est les bénédictions qui en découlent. Mais Dieu est souverain pour les âmes, mais il a quand même remis à ses disciples les clés du royaume. Puis si Pierre n'aura pas été parler du Seigneur aux Samaritains ou aux, 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 aux païens, ça n'aura pas été ouvert comme porte. Puis ça, il faut comprendre là-dedans que maintenant, c'est à notre tour, lorsqu'on répand la bonne nouvelle, nous ouvrons la porte du salut à tous ceux à qui nous en parlons. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts pour la répandre, cette parole-là. Que ce soit du bouche soleil. oreille, que ce soit des pamphlets, que ce soit dans le journal, à la radio, à la télévision, euh, sur Internet, euh, toutes les manières sont bonnes pour parler de Jésus. Le secret là-dedans, c'est de parler de Jésus. Amen. Si tu t'envoies quelqu'un et tu parles de, de, de sorte de sujet qui court aujourd'hui, du vaccin, des anti-vaccins, donnez-moi lesquels sujet là, qui courent. Ça ne sert à rien, ça ne sauve pas personne, il faut parler de Jésus, sa mort sur la croix, sa résurrection, puis le jugement à venir, puis la vie éternelle, comment faire pour être sauvé. C'est les sujets de base qu'il faut comprendre par la, la Bible, là. puis si on est capable de mémoriser ces versets-là pour pouvoir les, les dire aux gens. « Avec le partage de ce que nous savons, nous les dirigeons vers la porte du ciel qui est Jésus ». Après, c'est leur responsabilité. Ce n'est plus de ta faute. Mais notre mission, c'est d'en parler. On peut passer toute notre vie sans rien, jamais dire à rien, à personne. On va être un serviteur inutile. Notre mission, c'est de sauver les âmes, il ne reste plus grand temps. Lorsque nous les rencontrons, Jésus le dit quoi faire quand on rencontre quelqu'un. On doit prier pour ces gens-là en leur prêchant la bonne nouvelle. Tu dis ce qu'il en est du royaume de Dieu, la bonne nouvelle, c'est quoi? Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi la bonne nouvelle? Ben oui, la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qu'on peut être sauvé, pardonné de nos péchés. C'est une belle... Oui, c'est tout ce qu'il y a de beau qui fait partie d'une bonne... On ne parle pas des mauvaises nouvelles de la TV ou du journal. On parle de la bonne nouvelle que Dieu a envoyé son Fils mourir sa croix pour pardonner nos péchés. C'est là que ça commence. Il va y avoir d'autres options par après. Mais ça commence. On prêche le salut. Amen. Dans Matthieu 10, le verset 7 et 8, Jésus a dit à ses disciples, « Allez prêcher !» Il parle aux apôtres, il parle aux 110, il a parlé à l'Église après la résurrection. «Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Allez prêcher. C'est ça qui est notre mission, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on veut aller dans les parcs, on veut passer des pamphlets, on veut faire... Sur Internet, la radio, la télévision, tout est bon. Allez prêcher selon l'appel de Dieu. Quels sont les meilleurs endroits pour parler du Seigneur? <rire> on va regarder des versets. La parole de Dieu nous enseigne, <rire> c'est sûr qu'on peut, on peut faire une conclusion rapide. Dieu va atteindre tout le monde, fait toutes les places sont bonnes. Mais regardez des passages où que les apôtres ont travaillé, puis ça, ça nous donne des idées. On va prendre, par exemple, les, les apôtres. Là. Dans le premier verset, on voit qu'une bonne place pour prêcher, c'est dans le temple, puis dans les maisons. Les apôtres prêchaient tout partout. Dans Acts 5, 42, ça dit, « Et chaque jour, dans le temple, et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi dans le temple? Parce que dans ce temps-là, le temple de Jérusalem, c'était le centre de la foi. Toute la loi, là, tous les sacrifices, toutes les affaires, c'était pas dans synagogue qui faisait un sacrifice, c'est dans le temple. parce que c'était déjà une habitude du monde de se ramasser là, tous les jours, puis d'aller prier à l'heure de la prière. Il y avait une heure de prière, puis il s'en allait prier là, et le sacrificateur offrait des sacrifices. Tout ça avant que Jésus vienne, c'est sûr, parce que quand Jésus est venu, le voile était déchiré, puis là, il y a, il y a eu peut-être quelques petits changements. Mais c'était déjà un lieu de rencontre, puisqu'à la Pentecôte, même si le voile était déchiré, il y avait au moins 3000 et plus personnes qui étaient là pour la fête de la Pentecôte. Fait il y avait une multitude de juifs d'ailleurs qui croyaient en Dieu, puis qui allaient au Temple, c'est la meilleure place de prêcher. Prêcher n'est comme dans un endroit où il y a plein de monde qui croit en Dieu. Les autres, les apôtres en profitaient, ils prêchaient dans le Temple. Et dans les maisons, ça veut dire que les disciples dans la semaine, à part du sabbat qui allaient au Temple, ou dans synagogue, synagogues, ils s'en allaient dans les maisons. Chez quelqu'un. Des fois, il pouvait être juste avec une personne. Ou des fois, il pouvait être un groupe dans une maison. Mais il s'en allait là pour annoncer et prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il enseignait, puis il prêchait. L'idée de ça, enseigner, c'est que tu expliques, puis prêcher, tu parles. Tu parles, tu annonces. Ça, 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 ça se peut que ça ne se tienne pas là, dans ta prêche. d'habitude, un enseignement, tu parles du point A jusqu'au point Z, puis tu t'arrêtes à chaque point. T'expliques tu sais. un enseignement, t'expliques. Tandis que euh, quand tu prêches, ça peut être juste exhorter, encourager, annoncer, parler, c'est publier, répandre, puis c'est pas obligé de suivre d'un ordre chronologique, chronologique comme euh, un enseignement. Fait que les disciples, il y en a qui sont appelés à enseigner, il y en a d'autres à prêcher, il y en a qui sont exhortés, puis il y en a qui sont à parler. On est tous capables de dire ce qu'on a vécu. Fait que les premiers disciples se concentraient à annoncer le royaume, que ce soit dans la synagogue, pas dans la synagogue, dans le temple, puis dans les maisons. Il n'y a pas d'endroit qui n'est pas approprié. Même d'une maison qui règne deux personnes, c'est aussi bon. Le Saint-Esprit a envoyé euh, Philippe, euh, et, et Philippe à aller rejoindre une personne qui était tout seul là, son char qui lisait la Bible. Il lisait l'Ancien Testament, puis il ne comprenait pas l'eunuque l'Éthiopien. Puis il était, puis il, il n'y a qu'un qui s'est converti. Saint-Esprit, il n'y est pas regardant. Nous, il ne faut pas regarder aux quantités. Il faut regarder ce que c'est Dieu qui dirige. Un autre point qu'on voit dans Actes 19,8. Ça dit, « Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement pendant trois mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de, persu de persuader ceux qui l'écoutaient. » Que ça soit dans le temple à Jérusalem ou des synagogues qui étaient des lieux de rencontre comme ça ici. Là. Mais il y avait partout dans des... Dans des villes partout, il n'avait Puis là, il pouvait rentrer dans la synagogue, ça faisait la lecture de l'Ancien la, la, Testament, il pouvait amener des, la, la parole puis expliquer des choses, comme Jésus qui s'est élevé dans la synagogue, puis euh, il a lu le, le, un passage de la Bible, puis il a dit Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Que, bon, mais. Il, il, il allait comme sa coutume dans les synagogues. Puis ça, les synagogues, les juifs pieux allaient dans les synagogues qui étaient proches de chez eux. Tous les, les juifs croyants se tenaient dans les synagogues comme les chrétiens croyants se tiennent dans les églises. Amen. Amen. C'est normal. Pourquoi? On a tout le désir d'entendre la parole de Dieu. Puis on a tout, on veut tout prier et chanter des chants de louange au Seigneur. Mais ils faisaient ça dans ce temps-là, puis ils font encore ça aujourd'hui. Ils appelaient ça des synagogues. Aujourd'hui, on appelle ça des, la bâtisse, une église. Mais c'est un c'est un lieu de rassemblement, en fin de compte. fait que Paul entra dans la synagogue, puis ils ont laissé parler pendant trois mois de temps, parler de la parole de Dieu, puis il, 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 il parlait des choses concernant le royaume de Dieu, il parlait des choses à venir, du, du retour de Jésus, puis euh, qu'est-ce qu'il va avoir par après, puis tout ça, puis qu'est-ce que Jésus a fait. Puis, il, ce qu'il est beau, là, il s'efforçait de persuader ceux qui l'écoutaient. Il était convaincu, puis il cherchait à convaincre. Des fois, on parle comme, « si tu ne le pas, ce n'est pas grave. » Non, c'est que tu parles pour essayer de l'amener à croire. Tu sais, quand il dit contrains-les d'entrer, Jésus a envoyé ses serviteurs, puis lui a dit contrains-les d'entrer, ça veut dire force-les d'entrer, insiste, met de la pression, tord des bras, il leur comprendre, c'est important. Ça, ça veut dire que tu peux en parler même plus qu'une fois quand tu insistes, puis tu essayes de convaincre. Là, c'est trois mois de temps qu'il parlait, puis il expliquait les affaires, puis l'autre chapeau, puis essayait qu'à chaque réunion, que ça puisse leur entrer dans la tête. C'est une façon de parler. Hein. C'est comme ce que j'essaie de faire présentement. <rire> j'essaie de vous entrer dans la tête, les explications, pour qu'on ayez la foi. C'est mon rôle. Puis là, tu embarques dans ton, dans ton rôle, voyez-vous. Par, par conviction puis persuasion. Est-ce que vous sentez que je doute quand que je parle? <rire> Parce que je suis persuadé puis j'aimerais que tout le monde soit persuadé. Amen. Pas pour moi que je le fais. Je, je fais le fais parce que je suis convaincu. Puis c'est Dieu qui le demande. Un autre beau passage jusqu'à Paul parlait, ça dit publiquement, puis encore dans les maisons, dans Acte 20-20. Il dit, « Vous savez que j'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Il lui disait tout ce que le monde a besoin d'apprendre. « J'ai pas craint de vous prêcher. » C'est ça que je vous disais tantôt. On, 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 on a tu peur de parler de Jésus. Lui, il n'avait pas de crainte. Il s'en foutait dans un sens si le monde se reverrait contre lui, puis qu'il serait méchant envers lui. Il dit, je ne fais au, de, de, aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est ça qu'il disait. Lui, il s'en foutait à ce, ce que le monde réussisse méchamment. Lui. Il, il dit, j'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. C'est où ça, publiquement? Dans la rue, dans les parcs. On, on, là, là, on parle du le, niveau public. Tu es dans un dans une gymnase d'une école, tu es, t es à, à la cafétéria. Es... Publiquement, c'est n'importe où ce qu'un public peut se réunir. McDo. <coughs> McDo. Toutes les places sont bonnes. IGA. Il n'a pas craint de prêcher et d'enseigner. On voit que les deux choses que je vous ai dit tantôt publiquement et dans les maisons. Fait que quelqu'un l'invitait, vient chez nous puis vient m'expliquer ça tout de suite. Il rouvrait la porte, puis il rentrait là pour pouvoir lui expliquer, puis d'essayer de les convaincre, puis d'essayer de les amener à accepter Jésus puis à devenir chrétien. Dans le verset 21, ça dit Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que ça tourne encore du centre du, centre du message. Hein? La repentance envers Dieu puis la foi en Jésus. C'est ce que Jean-Baptiste prêchait à repentance, je l'ai dit dans une autre étude. Puis Jésus prêchait à repentance, les apôtres prêchaient à repentance. C'était. Change de vie. Change de direction dans ta vie. Alors, de bord. Arrête de marcher dans le péché. Tourne-toi vers Dieu. C'est une repentance envers Dieu. Parce qu'il y en a qui peuvent être repentants envers un humain. Ils font de quoi de mal à un humain. Puis là, ils veulent supplier de demander pardon à un humain. Un humain, c'est correct de demander pardon. Mais il faut aussi demander pardon à Dieu. On l'a offensé toute notre vie. Nous aussi, mais eux aussi. Puis la première chose, c'est une repentance envers Dieu. Amène-les à qu'ils comprennent, il faut qu'ils demandent pardon à Dieu, puis qu'ils croient que le sacrifice de Jésus est là pour pardonner le péché. Là, une personne qui se sent pardonnée, qu'est-ce qu'elle va faire? Celui à qui on, on a pardonné beaucoup, elle va aimer beaucoup comme la prostituée qui pleurait sur Jésus, puis l'autre, elle, elle avait compris, puis elle pleurait. Puis Jésus, il dit, elle a été pardonnée beaucoup, c'est pour ça qu'elle aime beaucoup. Elle a embrassé les pieds à Jésus. Un autre bel endroit où ce que, euh, que pour prêcher la parole, c'est chemin faisant. Dans Acte 20, 25, ça dit, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » L'apôtre Paul a passé dans, dans, un, dans cette ville-là en passant, en s'en allant à quelque part. Il a prêché la parole puis il y en a qui ont accepté. Ce n'était pas son but d'arrêter là, c'était son but d'aller plus loin. Mais il a prêché en passant. Ça veut dire, tu t'en vas faire un voyage à quelque part, puis tu rencontres du monde à la station de gaz, au dépanneur, sur le bord de la rue, à ce qu'ils font du pouce. T'es en bas tu lui parles du Seigneur. C est, c est, tu parles, tu prêches en passant. Il y a toutes les, 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 les manières sont bonnes de prêcher. On sort du site, on s'en va dans notre, notre chambre, prendre notre char s'en aller, tu rencontres quelqu'un sur la rue en passant. Il parle dit de Jésus. Tout par où est-ce que tu passes, tu peux parler de Jésus. <rire> Une autre place que tu vois que l'apôtre Paul prêchait à la parole, c'est dans Actes 28, le verset 23. Et ils fixèrent un jour et plusieurs vint le trouver dans son logis. Ou ce qui était la, dans l'apôtre la, Paul, il était dans son logement. Qu'est-ce qu'il faisait? Il invitait du monde chez eux pour parler de Jésus. Lui, il voulait ouvert, « Invite le monde dans ton logis, parle-leur de Jésus. » Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes. Ça, c'était la Bible dans ce temps-là, c'était l'ancien. Il n'y a pas de livre du Nouveau Testament décrit au départ. C'est juste 30 ans plus tard qu'ils ont commencé à écrire les livres de la Bible. Fait Au départ, ils prêchaient partout en utilisant l'Ancien Testament. Moïse et les prophètes, c'était l'Ancien Testament. Fait ils cherchaient par la loi de Moïse et les prophètes à les persuader de ce qui concerne jésus ils avaient tout étudié, eux autres, les passages, jusqu'à ça parle ça prophétise sur Jésus. Puis ils se servaient de ces écrits-là, de, de la parole de Dieu, qui parlait de Jésus dans l'ancien pour convaincre que le Messie devait venir. Il est né à Bethléem, à, puis il, est, il, est, il, est, il était. Euh, ben, tu, toutes les prophéties, il est né d'une vierge, puis. Euh, il y a même déménagé à Nazareth, il l'a emplie de Nazaréens. Tout ça, c'était écrit, des prophéties sur la vie de Jésus, puis même sa mort est décrite dans, dans Psaume 22, puis dans Isaïe 53, ça explique le pourquoi de sa mort. Puis tout était annoncé, puis il n'y a pas un que ces passages-là. Il y a plein de passages qui parlent de Jésus, qui annoncent la venue du Messie. Moïse en parlait, puis les prophètes avaient. À qu'il lui est connaissant, puis il servait des écrits de l'Ancien pour les persuader, pour les convaincre, rendre témoignage, puis les annonçait. Regardez bien, en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes, allait persuader. Il ne voulait pas que ce monde-là sorte, s'envoie. Il était convaincu que Jésus, il parlait de Jésus dans l'Ancien Testament. Tout le monde l'attendait le Messie, oui. Anyway. Il s'agit juste de définir que c'était Jésus le Messie. Avec toutes ses œuvres, quand il dit rendait témoignage, là, tu racontes ce que Jésus a fait. Il a ressuscité des personnes mortes. Il a guéri des lépreux. Il a rendu euh, des personnes aveugles nées. Ils sont venus au monde aveugles, les yeux tout croches. Il les a faits. Il, il a prié pour eux puis ils ont été guéris. Des miracles que tu ne peux pas, tu ne voyais jamais ça, ces miracles-là. Ils l'ont dit dans le texte que jamais on n'a entendu que quelqu'un a guéri un aveugle né. S'il ne vient pas de Dieu, là, tu, puis, tu sais, le monde t'a convaincu dans ce temps-là devant, devant cet aveugle-là. Puis, il essayait, en amenant des témoignages de ce qui s'est passé, de démontrer que c'était Jésus qui était le Messie. Puis, il essayait de les convaincre. Puis là, ça dit que l'entretien, là, chez eux, à pouvait durer, comme là, dans ce cas-là, a duré depuis le matin jusqu'au soir. La journée complète complet qu'on parle de la Bible. On parle de Jésus. Vous allez être rentré ici, incrédule, vous allez sortir convaincu. <rire> Amen. Puis je finis avec un dernier verset. Puis là, on voit dans la fin des Actes des Apôtres, on voit comment Paul a poursuivi son ministère. C'est les dernières paroles des Actes des Apôtres. Dans Actes 28, le verset 30. Ça, là, Paul est à Rome, puis il s'est dit Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Comment est-ce qu'un chrétien qui est la meilleure manière de finir sa vie, ça sera de finir le, ta, ta vie en train de parler de Jésus à quelqu'un, puis à chez vous-même? Ça fait que ça serait la meilleure affaire qui pourrait arriver que chacun de nous qu'on puisse finir par mourir en train d'évangéliser quelqu'un quelque part. Je pense, je ne dis pas qu'il est mort à ce moment-là, parce que les actes des apôtres, ça s'arrête là, mais tu vois quand même, si on mis ça de même à la fin, ils voulaient il voulait montrer qu'il a travaillé à l'évangélisation pour le reste de sa vie. Puis tant que moi, je suis sûr que tant qu'il était capable de parler, il en a parlé. Puis même s'il s'est fait martyriser à la fin, il devait réévangéliser tout le monde qui était allé autour de lui. Même quand il a passé des moments en prison, on n'en parle pas. Là. Il n'y a pas de verset qu'il dit, à part qu'un qui est le centenier quand il a eu le tremblement de terre, puis le gars, il, il s'en allait suicider, puis il a parlé de Jésus à ses geôliers. Mais je suis sûr que quand il était enchaîné, puis qu'il y avait d'autres soldats à côté de lui, il devait les évangéliser toute la gang fait que euh, Dieu a envoyé à côté de lui tous ceux qui devaient entendre parler de Jésus. <rire> oui, son esprit et sa langue est pas enchaînés. Puis nous, ce que je disais au début, on veut-tu vivre comme c'est écrit la parole de foi? La foi, la confiance, l'assurance que quand tu parles de Jésus, eux autres peuvent être sauvés. Parce ben, qu'ils confessent de sa bouche, ils vont être sauvés. Donc, ça commence là, la vie chrétienne. fait que notre mission, c'est d'utiliser la parole avec foi, puis croire que c'est notre mission, puis on est peut-être l'agent actif qui va servir à sauver ce gars-là ou cette femme-là. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci de nous révéler des choses sur l'évangélisation, pour qu'on puisse être impris, imprégné, que ces choses-là soient gravées dans notre esprit, dans notre cœur, puis qu'on se rende disponible à être prêts à évangéliser, à parler de Jésus sans aucune honte aux gens qui nous entourent. « Donne-nous, donne à tous l'assurance, comme tu l'as donné aux apôtres qui ont prié dans l'acte 4, puis ont été remplis du Saint-Esprit, puis ont parlé avec assurance. » Seigneur, remplis ton peuple de ta présence et de ta puissance, puis que les gens puissent être saisis, puis qu'on puisse être enflammés de vouloir parler de Jésus. Merci de ce que tu vas faire dans nos vies. Je m'en remets à toi dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.